0: Spoiler, lupo merda e qualche piccola anticipazione di Final Fantasy VII.
1: Allora, quindi, pa- parlami di questo fam- famigerato Final Fantasy VII.
0: <ride> che, che apertura di <ride> merda. Eh, vabbè,
1: non mi sono preparato un cazzo, porca m- cosa vuoi da me?
0: E cioè bisogna di preparare Per
1: fare presentazioni, per iniziare Che una merda De- Devo farti benvenuti a questo DLC di GameRomancer eh, certo, sono certo cazzo p- E eh, vabbè ma se mi parli sopra durante la presentazione Anche tu Comunque, benvenuti a questo ennesimo DLC storiografico di Game Romancer. Io sono Pietro, fai il gioco di Acullo. Boss finale di Game Romancer, Creative Directors su so I Love Video Games. Nato nel fuoco, regina della tempesta, eccetera, eccetera. Mi sono appena dato del trans, però dettagli. Tu non ridere, quello che, ri- quello che mi ride in faccia col suo faccione: 16 noni è Andrea Solichetti. Detto Cybermantis, detto l'insonne. Detto quello che piange perché non c'ha il frisbee viola, ma c'ha quello blu.
0: Assolutamente sì, buonasera.
1: Se... Allora, ti ho già spiegato, non puoi dire buonasera, non sai quando ascoltano. Devi per dare... me
0: è sera, saluto chi... chi eh, ho capito. Ma Ciao non... a
1: tutti, cari amici eh, ascoltatori. Bravo. No, cari amici ascoltatori, se non sai mai <ride> buongiorno non te lo puoi permettere, però... <ride> e che cazzo. La mia
0: vitalità è la stessa della sua, la sua stessa di adesso.
1: Sì, ok, ma invece di fare battute sui morti, eravamo qua per parlare di Final Fantasy VII, visto che in teoria questo DLC, se siamo stati bravi, esce il 10 aprile, quindi state già giocando al gioco da da un po'.
0: Visto che tanto è già uscito, quindi dei one
1: distrutti, polverizzati. Però siccome tanto non sapete un cazzo di storia dei videogiochi, adesso ve la insegniamo noi. (ride) giusto così per far contenti tutti a di sto di abbastanza sì. eh. adesso inizia a parlarmi di questo cazzo di gioco di merda di cui non frega un cazzo a nessuno che in, rea- <ride> che in realtà non è vero perché tipo se, se lanci un sasso e colpisci un fan nella serie ti dirà che è il miglior Final Fantasy di sempre questo sì è
0: esatto quindi no beh è... allora Final Fantasy 7 è effettivamente forse quello più amato insieme al 10 a livello proprio di, di grande pubblico è a tutti gli effetti il primo Final Fantasy ad essere arrivato ad, al concetto di grande pubblico perché comunque era una, era una saga con, conosciutissima già da prima, amatissima non ne fai sette altrimenti um, però diciamo era un periodo un po' diverso perché era un periodo in cui avevi. Uh, in cui li giocavi su SNES i primi tre non erano usciti dal Giappone e... Um, e poi sono arrivati in America 4, 5, 6 con i nomi sbagliati sì, perché... infatti è stato
1: un po' un casino trovarsi un capitolo 7 dopo i primi tre. La... esatto sì, sì,
0: no, per, per, per l'occidente tutto è stato un delirio perché siamo veramente passati da Final Fantasy 3 che in realtà è Final Fantasy 6 a Final Fantasy 7 e niente, viene Final Fantasy vabbè, titolo di punta dell'ormai ex Squaresoft Uh, che all'uscita di Final Fantasy VII si apprestava a mangiare Enix, a inglobare Enix, che poi alla fin fine era il suo più grosso competitor, quindi. ed è una cosa che ha fatto male a entrambi, quindi ottimo. Um, comunque no, doveva essere il, l'ennesimo capitolo uscito su, su console Nintendo. Mm. All'epoca si parlava di, della ormai famosissima Nintendo PlayStation, che era quella um, quel prototipo di, di collaborazione fra Sony e, e Nintendo. Sì, cui, sì, è
1: il manufatto tipo più importante di tutta la storia dei videogiochi, di fatto.
0: Sì, che tra l'altro è appena stato venduto all'asta per un cazzo rispetto alle richieste iniziali del, del venditore di una delle poche delle poche copie di nintendo playstation esistenti al mondo uh, comunque sì. L- ni- fondamentalmente nintendo playstation era nintendo ci mette la console sony ci mette i cd quindi dovevano doveva evolversi in questo modo Snes. in modo da avere poi appunto tutto il supporto dei cd che era una roba fondamentale per dove stava andando l'industria soprattutto i jrpg all'epoca um... Storia ci insegna che eh, Nintendo poi ha pugnalato alle spalle Sony eh, andandosene con, una, con la concorrenza. Adesso non mi ricordo con chi si era messa in combattimento. Philips. Pare... Con Philips, esatto. Poi si è arrivati e... al CDI,
1: infatti, che è mm. tipo, la pagina
0: più triste della storia di Nintendo. Mamma mia, mamma mia, tremendo. E nel frattempo Sony, allora, siccome gli era girato abbastanza al cazzo, ha fatto PlayStation. PlayStation girava su, su supporto CD. Quindi ti permetteva di utilizzare un sacco di spazio in più rispetto alle cartucce di Nintendo. E i cd
1: costavano meno delle cartucce, molto banalmente.
0: Sì, l'unico vantaggio della cartuccia era il caricamento istantaneo. Non avevi tempi di caricamento Mm. perché... Che è tuttora così, tra l'altro, quindi...
1: Beh, anche dal punto di vista della pirateria la cartuccia era un po' più sicura del... del
0: Sì, era era più sicura. Il cd sicuramente no. Però comunque dava delle, delle, delle potenzialità infinitamente più più ampie soprattutto in relazione a un genere come il jrpg che era il genere all'epoca era il colossal era la le storie venivano raccontate nei jrpg principalmente quindi um...
1: anche perché non avendo comunque il cd non avevi possibilità di inserire i filmati in gioco tra le altre cose come cazzo racconti una storia sì. se non fai un jrpg non lo fai Esatto, esatto la non... metti nei libretti che è quello che succedeva all'epoca
0: <ride> esatto, esatto e quindi niente Quindi Sony comincia a sviluppare Playstation e i grandi, grandi produttori i grandi sviluppatori si accorgono della, delle potenzialità è vero che anche Saturn girava con, con i CD ma era una console particolarmente legata al 2D in realtà piuttosto che più, più rispetto al 3D Uh, quindi per, soprattutto per una casa di sviluppo cioè per una software house come, come Square che era all'epoca fiora all'occhiello tecnologico del, di tutta l'industria uh, serviva serviva Sony uh, serviva a quello che, che, che offriva Playstation uh, quindi gli zero tera, gli zero flops di, di, di Playstation 1 visto che non ne aveva visto che non esistevano i flop per, per Playstation 1
1: eh sì, non aveva l'hardware per, fa- per fare i conti in, uh, in virgola mobile, quindi non puoi parlare di flop uh, riferito a PlayStation 1.
0: Esattamente. E quindi niente, quindi Squaresoft decide che, vaffanculo, noi il prossimo Final Fantasy lo vogliamo fare più grande, con più cazzo impossibile, quindi noi, ci mette- noi andiamo a lavorare con Sony. E comincia effettivamente lo, lo sviluppo. lo sviluppo di Final Fantasy VII nasce su su PS1 e e cambia cambia le carte in tavola non è sicuramente il primo JRPG su PS1 però è quello che ha avuto diffusione più ampia l'hanno giocato tutti Final Fantasy VII tra l'altro è abbastanza peculiare ed è una roba che ripeto molto spesso Final Fantasy VII non ha mai avuto una traduzione ufficiale in italiano Uh, come poi è successo dall'8 in poi eppure è rimasto il gioco probabilmente più giocato mh, soprattutto sia della serie sia del, uh, sia del genere intero su PS1 anche perché se poi il, l'adattamento in italiano doveva essere Carpione! ARPIONE di, sì. di, di Legend of Dragoon va bene che non sia mai stato tra, tradotto in italiano Um, comunque sì fatto sta l'abbiamo giocato tutti l'hanno giocato tutti all'epoca Final Fantasy 7 um, non solo in Italia anzi paradossalmente in Italia molto meno rispetto all'estero uh, perché comunque per quanto per quanto fosse vista in maniera meno meno grave il blocco cioè la barriera della lingua era comunque un problema per molti
1: beh lo è ancora però... oggi Quindi, figurati esatto all'epoca. Cioè,
0: o- oggi è un dramma per la gente se un gioco non ha, non ha la traduzione in italiano all'epoca si, si accettava perché si se- era, già- era già capito fondamentalmente che non contavamo un cazzo a livello di mercato quindi quello che arrivava c'era e ce lo tenevi e ti divertivi quindi Final Fantasy 7 solo che l- quello che è arrivato poi sugli scaffali nelle case delle persone un gioco molto diverso da quello che doveva essere Final Fantasy VII all'inizio. Ah, fondamentalmente i progetti mh, originali di cui si ha traccia sono due. Uno, eh, che è il primo pitch che era stato fatto per Final Fantasy VII, era un gioco veramente strano, era un gioco veramente tanto maturo. Per, uh, per l'epoca perché doveva trattare di, um, di guerra doveva trattare di, di violenza doveva trattare di, anche di pedofilia e di religione non se l'è sentita nessuno di farlo diventare Final Fantasy VII nonostante alcune cose poi come vedremo ri- ci, ri- ci sono rientrate e quel gioco è diventato poi Xenogears, che per chi non lo sapesse e non avesse mai sentito una puntata del, del podcast, è quel gioco che io ripeto all'infinito, essere il miglior JRPG della storia per davvero nonostante non sia mai f- stato finito e ce ne è uscito mezzo um, l'altro um, l'altro progetto um, diciamo la, l'altra alfa che, che si era pensata era quella di di un Final Fantasy ambientato nel 1999 a New York dove Cloud doveva essere un, un investigatore privato mi pare o comunque un poliziotto è una storia molto strana molto particolare perché appunto era un Final Fantasy che usciva dal fantasy e entrava nella vita di tutti i giorni nella vita reale eh, perché comunque c'era New York ehm, ma anche questo poi venne giudicato come un po' un un possibile problema per la serie, quindi anche quell'idea venne scartata e riciclata, perché poi è diventato Parasite Eve, che è ambientato a Natale, a New York, nel mondo di tutti i giorni, ed è un altro dei JRPG più assurdi della storia, bellissimo, incredibile, se non avete mai fatto giocatelo, Ehm, e si arriva poi alla fine a Final Fantasy VII, che è in realtà debitore, secondo me, sia delle idee di... iniziali di sviluppo, perché comunque è un Final Fantasy molto più maturo del... rispetto al passato, anche... sia a livello di... di ambientazione, sia a livello proprio di tematiche trattate, e... ed è comunque... Si distacca parecchio da, dal resto della serie. Io adesso non mi ricordo tu quali hai giocato prima di Final Fantasy VII. Se hai giocato altri Final e... Fantasy prima del
1: 7? Sì, ho giocato il 4 in realtà.
0: Ok. Vabbè, sì, 4 è proprio mm. Il
1: cioè, 4 Però... è un fantasy proprio archetipale.
0: Sì, sì, ma di fatto lo sono tutti fino al 5. Perché poi in realtà già il 6 si, spo- si, si, si spostava un po'. Um, però appunto il 4 è considerato forse il migliore dei classic Final Fantasy Perché è proprio, diciamo, la... è stato il perfezionamento della formula Trova i cristalli, salva il mondo um, Mentre già da Final Fantasy 6 si era cominciato a guardare un po' un mondo diverso Non c'era più solo quel fantasy medievaleggiante che i JRPG hanno puppato fino all'ultimo e a cui poi sono tornati, perché Final Fantasy IX quello è però già in Final Fantasy VI come si vedevano le prime prime ambientazioni un po' steampunk si vedevano alcune cose e soprattutto c'è un elemento di Final Fantasy VI che poi è rientrato tantissimo in Final Fantasy VII che è un po' la caratterizzazione del villain perché in realtà Sephiroth di Final Fantasy VII e Kefka del VI sono molto simili per lo meno come impianto. Poi secondo me, Sephiroth è una pallida imitazione di Kafka. Però ci arriviamo un po' più avanti quando parleremo di, del Sì, del, Quando del entriamo danzo. nella trama. Esatto. Ancora non abbiamo parlato di grafica, né di trama, né di gameplay. Quindi e siamo è... già a
1: un quarto d'ora. Io ti, ti faccio notare che <ride>
0: siamo, siamo. E poi, tra l'altro, eh, siamo a livelli insufficientissimi. Perché bisogna per forza parlare di queste tre cose. Comunque, ehm... l'uscita di Final Fantasy VII t'ha messo di fronte a qualcosa di nuovo, comunque. Perché, cazzo, Final Fantasy VII si apre a Midgar. E una cosa del genere in un JRPG così grande e tendenzialmente per tutti non si era ancora mai vista. Eravamo ancora legatissimi a quel concetto di di, di, ar, di JRPG o comunque di gioco di ruolo che doveva essere la trasposizione a video di, di una campagna di Dungeons and Dragons perché tanto alla fin fine ultima e, e simili che hanno un po' lanciato sì, tutto, sì, tutto il
1: eh, sì, sì, tutto l'immaginario nato su PC no? in, in occidente, pieno occidente, perché era sì, una roba americana.
0: Sì sì, sì. sì sì, a cui i giapponesi tra l'altro si ispirarono per, per loro stessa missione, quindi eh, il gioco di ruolo non è nato in Giappone come molti dicono, come molti pensano, è, è un prodotto americano al 100%, poi i giapponesi l'hanno trasformato sì, a modo proprio... I
1: giapponesi l'hanno perfezionato e poi divulgato, perché sicuramente se non c'era... Banalmente guardando le console, perché comunque le console erano... Le console maggiori sono sempre state giapponesi, fino a Xbox, fondamentalmente. Mm-hmm. Quindi sì. per forza di cose ti giocavi la, ro- la roba loro, soprattutto nelle prime fasi della storia dei videogiochi. Da PlayStation in poi le cose iniziano a cambiare. Non, mm-hmm. non, non solo su PlayStation, anche su Nintendo 64 ci sono stati... Diversi studi americani Comunque anche europei Rare era banalmente europeo Paradossalmente
0: Nintendo 64 era la più, È la più americana tra le console della sua generazione
1: Sì sì, sì, Perché appunto Molti partner storici di, di Nintendo Viste le cartucce Se ne erano andate esatto, Ne parlavamo nell'episodio di Doom Andatelo a recuperare mm-hmm. sì, Chiudendo, sì, no, chiudendo d- il cerchio con Doom Che tocca un po' tutta la storia della, Dei videogiochi <ride>
0: Sì, no, comunque è vero. Cioè, nel senso, molti partner storici di Nintendo, tra cui appunto Squaresoft, se ne sono andati. Tant'è che uh, Nintendo 64 uh, non ha JRPG. Cioè, non esistono i JRPG su, su Nintendo 64, perché non era più pensabile l'idea di fare un gioco ristretto lì dentro a una cartuccia. Comunque, detto Final questo, F- aggiungo una sì. cosa:
1: Nintendo non avrà Final Fantasy VII fino a Switch, tra l'altro. Nel sì, suo catalogo, sì,
0: sì, no, gliel'hanno gliel'han proprio fatta Ed pagare. è una cosa,
1: è un sacco impressionante se, se ci pensi come cosa. Perché è un gioco che è uscito dappertutto, su qualunque piattaforma. È uscito perfino su mobile, lasciando perdere come è uscito. Mobile, è uscito, come è uscito eh. Sì, però, non sì.
0: giocate mai quelle versioni perché sono terribili, però, sì, è uscito. Sì. No,
1: no, in generale, su, se su Apple Store o Google Play c'è scritto Square Enix, uscita dalla pagina 97, siete che no. Piuttosto su Steam, <ride> ma di solito su Steam sono quelle versioni lì un po' adattate al mouse quindi anche lì, no.
0: Sì, no, evitate perché, perché è un po' brutti da vedere. Poi tra l'altro, allora, diciamo Final Fantasy VII. Tra l'altro, è stato il Vabbè, al... ci sono tutti il... i personaggi che hanno reso grande Final Fantasy perché comunque è stato diretto da Yoshinori Kitase, che ancora oggi è legato a Final Fantasy eh, al marchio di Final Fantasy, perché i press tour li hanno fatti, han fatti assieme, li hanno fatti lui e non mi ricordo chi altro ci fosse. E, c'è Nojima che ha scritto insieme a Kitase la, la sceneggiatura e poi c'è la produzione di Sakaguchi, storico produttore e ideatore della serie. Va detta anche un'altra cosa, è anche il vero debutto di un certo Tetsuya Nomura, perché il character design di Final Fantasy VII passa da Amano, da Yoshitaka Amano che ha disegnato Final Fantasy dall'1 al 6, passa in mano quasi al 100% a Nomura. Che avesse continuato a fare quello nella vita e non il Game Director, io ci sarei anche anche stato contento. Poi, però, ho dovuto fare altro nella vita, per forza.
1: Poi, Poi è successo Kingdom Hearts, fondamentalmente.
0: Poi è successo Kingdom Hearts, è successo Final Fantasy XIII, è successo Final Fantasy XV. Per cui Nomura ha fatto pagare altri, perché doveva pagare anche lui, però sono, sono spariti No, di ma
1: lì è, è stata un. Ma infatti lo dico sempre, è stata un'infamata un sacco pesante quella che ha fatto. con Sì, sì sì. 15.
0: sì, sì, Square è stata veramente una merda in quel, in, quel, in quel contesto lì. Comunque sì, Final Fantasy VII, allora, è vero, Nomura aveva disegnato qualcosa anche in Final Fantasy VI, però diciamo che è proprio diventato... Cioè, il suo nome appare per la prima volta davvero... Uh, in un ruolo di, di, di primo piano in Final Fantasy VII tant'è che ancora oggi è legatissimo a, a Cloud e a tutti i personaggi di Final Fantasy VII perché comunque ci è legatissimo e boom tu apri Final Fantasy VII ce lo avvii e ti trovi a Midgar e io purtroppo è una cosa che ho recuperato dopo perché mi sono avvicinato al genere molto in ritardo però riesco in qualche modo ad immaginare che cazzo potesse essere trovarsi di fronte a Midgar Perché era enorme, era una cosa mai vista prima Cioè fondamentalmente l'apertura di Final Fantasy VII mette in chiaro che tu stai per giocare a un JRPG Non fantasy, ma cyberpunk ed Esattamente è un, ed è un,
1: cyberpunk
0: Un sacco, un sacco hai questa città concentrica sviluppata su più livelli perché in basso ci sono i poveri, in alto invece ci sono i ricchi, le persone normali, c'è la Shinra che è la grande corporation che nasce come azienda elettrica ma poi finisce per avere un esercito privato con tanto di corpi speciali eh, ai esperimenti sul, su, sulla vita proprio letteralmente perché comunque ci sono dei personaggi terribili come che, come il professor Ojo che, che fa esperimenti sugli esseri viventi e ti ritrovi ad essere protagonista di vabbè sei Cloud questo personaggio che in realtà è molto diverso da, da, dai classici personaggi della serie
1: sì, sì, eh, è più ehm... un, un antagonista, cioè un comprimario, che di solito la caratterizzazione che si, sta, che si dà al rivale, quella che è Cloud, perché esatto. è, è il Power Ranger bianco della situazione fondamentalmente, <ride> se volessimo fare un, un esempio classico e banale,
0: sì, è quello che sta sì, per no, i cazzi
1: suoi, non si mischia agli altri lì perché lo pagano e... E non gliene frega un cazzo fondamentalmente. Sì, essere... cioè i
0: JRPG hanno campato della retorica, dell'amicizia, dell'avventura tutti insieme per una vita. Uh, Final Fantasy VII inizia che l'unica cosa scontata è che hai il protagonista con l'amnesia, che è proprio tipo JRPG 101, il protagonista ha l'amnesia. Perché sennò, no, come cazzo faccio a raccontarti la storia? Ehm... Um... Però è diverso perché tu ti ritrovi appunto in questa ambientazione sporchissima, da, da, da sobborghi urbani di, di una metropoli incredibile e stai, stai partecipando a un attacco terroristico. Cioè, questa è una cosa fotonica per l'epoca. Perché cazzo, stai giocando? Stai compiendo un atto terroristico?
1: Ed è un sacco cyberpunk, tra l'altro, perché se pensi a neuromante è molto simile all'incidente sì, di neuromante sì, sì. questo. E anche la caratterizzazione sì, sì. di Cloud è molto, cioè si può tranquillamente fare un, un parallelo con un case di, di Neuromante
0: di Neuromante, ma assolutamente sì ma c'è tantissima letteratura c'è tantissimo cinema cyberpunk nelle prime 6-7 ore di Final Fantasy VII perché Midgar è una citazione continua ai grandi titoli del, del genere soprattutto Akira soprattutto Akira perché hai so- la parte finale di Midgar in cui tu sei letteralmente un personaggio, cioè Cloud scappa in moto. Scappa in moto, in- sì,
1: esatto. Tavo... Su
0: un'autostrada distrutta a- a- ai margini di-, di-, di una megalopoli. Midgar è letteralmente Neo-Tokyo- la Neotokyo di Akira riportata in un videogioco. L'inizio di Final Fantasy VII è una delle cose più fiche mai create da, da Square Enix secondo me quelle prime ore sono sono veramente tanta roba perché insieme ti ritrovi in una situazione diversa in un'ambientazione diversa um, ad avere rapporti particolari con le persone perché, e soprattutto con, era un rapporto molto particolare con le tue azioni perché innanzitutto ti ritrovi in un, gru- in un gruppo di terroristi che fa degli attentati e che poi si scopre che non è così, ma che sono convinti di aver fatto del male anche agli innocenti, perché all'inizio di Final Fantasy VII, che è, succede anche nella demo di Final Fantasy VII Remake, la gente si è incazzata perché evidentemente non se lo ricordava o la, l'ha inteso male all'inizio, all'inizio di Final Fantasy VII noi stiamo andando a piazzare, cioè Cloud, Barrett e tutta l'Avalanche sta andando a piazzare una bomba in un, un reattore che estrae energia che è questa sorta di l'energia Mako, che è questa sorta di linfa vitale del pianeta per trasformarla poi in energia elettrica per, uh, per tutto quello che serve al paese. Mm, tu stai andando a piazzarci una bomba e l'esplosione che è conseguente fa un sacco di danni. Fa un sacco di danni collaterali, tanto che tutti i membri dell'Avalanche si trovano in questa situazione in cui si sentono palesemente in colpa per quello che hanno fatto. E siccome veniva spiegato in maniera un po' diversa nell'originale, in Final Fantasy VII, questo passaggio qui, ci siamo ritrovati con delle persone, con dei protagonisti, che per la prima volta, forse in maniera così evidente, fanno i conti con le proprie azioni. Molto spesso nei videogiochi questo non succedeva, ma non succede neanche adesso.
1: No, beh, ma neanche in qualunque prodotto di intrattenimento Pensiamo banalmente a, anche a, non so, alla Marvel. I danni collaterali degli scontri da supereroi non si trattano quasi mai. È, esatto. pal- è palese che se, se c'hai l'uomo ragno che si picchia con Hulk in centro New York, qualcuno ci scappa, cioè, il morto ci scappa, palese, però non te lo fanno quasi mai vedere.
0: No, perché apriresti un sacco di, di, di porte che non dovresti aprire perché svieresti dall'intrattenimento alla fine a se stesso. Quindi io sta cosa qua di Final Fantasy VII la, de, la adoro, nel fatto che tu dall'inizio ti ritrovi in questa situazione in cui cazzo sono un terrorista. E Poi ti, ti ritrovi ad avere a che fare con... Um, me, io adoro l'inizio di Final Fantasy anche per le sue ambientazioni, per gli slam, per le baraccopoli che stanno sotto a Midgar dove si vede la povertà vera e dove quella povertà si trasforma comunque in mercati neri, in malavita. bordelli, malavita eccetera. È proprio, è proprio molto fedele a un certo, cioè appunto alle tematiche cyberpunk all'inizio.
1: Eh no, no infatti qua torni in pieno Kiva City, ma proprio a bomba.
0: Sì, ma anche banalmente a Blade Runner, cioè Blade Runner... Sì, sì, beh, insegnato... certo, io,
1: io, io faccio il parallelo con Neuromante perché diciamo è la pietra miliare e sì, angolare sì, di, sì, tutto no, il, no, di tutto il filone cyberpunk, però lo trovi poi... De... Cioè, archetipale... Quante volte ho detto archetipale sì, in sto cazzo sì. di podcast? Non smettere di fare <ride> il parruccone, però ok. Il concetto <ride> è quello, cioè, è proprio... è, è lo stampo cioè... Neuromante è lo stampo con cui poi è stato fatto tutto il resto del cyberpunk, a prescindere da, sì, dal sì, medium sì. Dove, dove è stato fatto quindi è banale ricondurre tutto lì però è vero
0: sì, no, no, vabbè, ma è che come è banale in realtà ricondurre tutto a Blade Runner, però di fatto al cinema è nato lì, forse nel, nella letteratura è nato su Neuromante, quindi ci sta come, eh, come parallelo allora la, l'altra cosa invece nuova secondo me o comunque su cui si è speso tanto uh, a livello di scrittura in Final Fantasy VII è Aerith. a parte il fatto che il nome di Aerith, non mi ricordo se l'ho già spiegato se l'ho già detto in un podcast L'hai... o meno
1: no in podcast mi sa di no l'abbiamo detto in, in un articolo di Games. ho trovato uno speciale che si è occupato dei problemi di, di traduzione di Final Fantasy VII andatevelo a recuperare sì.
0: Comunque dicevo Airit di cui abbiamo sbagliato la traduzione del nome perché in realtà dovrebbe essere Eirit che rimanda a Earth quindi pianeta Terra quindi la la natura eccetera eccetera è perfetto come nome Comunque Airit ci viene introdotta come se fosse la ragazzina in diciamo un po' la principessa in in pericolo da salvare quando in realtà è una donna con due coglioni così perché ha tenuto a bada tutte le volte. Cioè è riuscito a tenere a bada l'esercito privato della Sherra tutte le volte che ha tentato di rapirla. È sopravvissuta in un mondo dis- disastrato come quello del, de- dei settori sottostanti a Midgar, che tra l'altro non possono vedere il sole proprio perché sono coperti dalla città. Ehm. Uh e in tutto ciò però ha una purezza particolare, perché comunque tu hai Aerith, la incontri per, con lei che sta portando in giro dei fiori, perché lei è la ragazza dei fiori, in un mondo dove i fiori non esistono fondamentalmente, Quindi, cioè in una città dove i fiori non esistono fondamentalmente, quindi ti ritrovi anche ad avere a che fare con questo aspetto qui, hai un personaggio femminile molto caratterizzato, molto ben caratterizzato, a differenza per esempio di Cloud, che secondo me è un personaggio non scritto male ma neanche scritto benissimo e personaggi tipo Tifa e Barrett che invece apprezzo li apprezzo non non li disdegno anche perché penso siano i personaggi il cui dramma umano si capisca di più insieme a Sid in in tutto Final Fantasy comunque ti cioè l- all'avvio di Final Fantasy le prime ore ti trovavi di fronte a sta roba qui che era completamente diverso, era nuovo poi per carità alcune sperimentazioni sono andate troppo in là non so se ti ricordi il mostro lì la casa animata bruttissima sì. quella è una roba che non vedo l'ora di vedere come l'hanno gestita nel remake perché voglio vedere se hanno avuto le palle di tenerla e mi spiacerebbe non vederla più perché è veramente una roba tremenda sul e... remake
1: delle prime ore sarà un sacco interessante vedere anche la questione di, di Cloud che si traveste. Come... Beh,
0: ti hanno già fatto vedere questa cosa. Sì, te realtà, l'hanno fatta vedere,
1: però non, non ti hanno fatto vedere se è una butade lì oppure è un elemento un po' più centrale della, del discorso, come era nell'originale. Io...
0: Io mi aspetto che sia Che sia centrale, io mi aspetto sinceramente, ed è strano che io lo dica perché comunque ho un rapporto molto particolare con Square Enix.
1: E con Nomura.
0: E con Nomura, vai a fare in culo Tezuia, grazie. Um... Però mi fido, cioè nel senso che mi sembra che l... L'abbiano l'anima... presa
1: sul serio, sì, questa storia della sì, preservazione. Sì, sì, sì. Ma mi ha dato la stessa Anzi, impressione anche a
0: me. Anzi, sono curioso di vedere come tutti i temi più più duri, più maturi di Final Fantasy VII, soprattutto dell'inizio tipo tutta la questione dell'Oni B eh, dove fondamentalmente Cloud Tifa e, e Airit stanno andando a vendersi e quindi è un ambiente molto particolare e vorrei vedere, sono curioso di vedere come verrà trattata tutta quella parte comunque sono fiducioso perché le, le impressioni del momento sono, sono, sono quelle giuste
1: C'è da dire che eravamo fiduciosi anche dopo il remake di Resident Evil 2 e poi quello di Resident Evil 3 ce l'ha messo nel culo, quindi...
0: Ma forse, io non l'ho ancora giocato, (ride) però direi che mm, sì, sembra, sembra andare da quelle parti lì. Arriviamo però, secondo me, a quello che è il principale problema di Final Fantasy
1: VII. Sephiroth. Io non sopporto Sephiroth. Sephiroth, che tra l'altro per una. non dico metà del gioco, ma un buon primo terzo non lo vedi. Cioè, solo solo suggerito. A Midgar non c'è. A Midgar non c'è
0: fisicamente Sephiroth. A lo Midgar forse vedi una volta.
1: No, vedi. sono abbastanza sicuro che vedi. vedi la spada?
0: La spada, sì, non, non lo vedi fuori. Perché Altro non prima... vedi. La prima apparizione ufficiale di Sephiroth è nel flashback di Cloud una volta usciti da Midgar. Sì. Quindi, dentro Midgar fisicamente non lo vedi mai. Eh... Però io non lo so cioè la gente lo adora molto spesso se tu chiedi se tu nomini Sephiroth come dicevi prima se tu lanci un sasso e chiappi qualcuno che è fan della serie ti dice che Final Fantasy VII è il miglior gioco allo stesso modo probabilmente ti dice che Sephiroth è uno dei migliori villain della storia quando in realtà Sephiroth è un un po' cioè è un po' un personaggio insignificante paradossalmente io ho una mia teoria sul perché ci ricordiamo Sephiroth in questo modo ma non è per la sua scrittura, perché letteralmente Sephiroth è un personaggio che scopre di essere diverso come se non gli bastasse essere alto due metri e mezzo, capelli, argento e, e, e katana di sei metri sulle spalle, scopre di essere diverso dagli altri, si incazza e ammazza tutti e vuole distruggere il pianeta. Prima ho detto una cosa, prima ho detto che Um, Sephiroth rimanda un sacco a Kefka di Final Fantasy VI. Io so che non hai giocato Final Fantasy VI, caldeggio che tu lo faccia il prima possibile perché secondo me è un capolavoro. Soprattutto per quanto riguarda il villain, ma figurati, non hai ancora giocato. a Niera Automata, figurati se mi ascolti. Eh Final vabbè, oh,
1: nel senso, dammi tempo. <ride> porca è tutta roba che dura 20 miliardi di ore.
0: No, non è vero. Sono, sono abbastanza brevi. Anzi, paradossalmente, i Final Fantasy sono tra i JRPG più, più accessibili. Al... Del mondo perché non, non dura sì, okay. ore però la
1: trentina, quarantina di ore ce la metti, sì. No, no, certo. Eh. certo.
0: Si, sì, Final Fantasy VII più o meno dura intorno alle 30-35 ore, quindi sei un filo meno, forse dipende che versione. Comunque. Dicevo, c'è un parallelismo tra Sefirot e Kefka perché, che è solo abbozzato, perché Kafka secondo me invece è una masterclass su come, su come costruire un villain, perché Kefka è letteralmente, era letteralmente il giullare di corte che si fa affascinare al potere se ne innamora a tal punto da, esercitarlo nella maniera, da ricercarlo in tutti i modi possibili pur di esercitarlo sul prossimo, tradisce tutte le persone a lui vicine pur di raggiungere il suo scopo che è quello di distruggere l'umanità perché l'umanità gli fa ribrezzo in quanto è stupida, è gretta, è senza valori ed è un po fondamentalmente una razza di codardi. Lui si sente migliore di questo e per questo tenta di diventare dio per distruggere il mondo. Se guardi alla fin fine, Sefirot, per come te l'ho raccontato adesso, è un riassunto di Kafka.
1: Sì, parte dal fatto che è già Dio, tecnicamente. Esatto. Perché... Odia
0: tutti, odia tutti perché scopre di essere diverso, si sente diverso, odia tutti, voglia distruggere il mondo. Va sì, sì, me.
1: beh, la transizione di quando scopre di essere un esperimento genetico sul materiale preso da Genova è veramente immediata. È, eh, sì, è gestita troppo. malissimo. Eh, io speravo che una delle cose che poi farà Crisis Core è andare a raccontare, meglio aiuto il... Il passato, quello che ti porta poi a quell'inizio di Final Fantasy VII di cui abbiamo parlato prima E però anche lì è così anche lì c'è Sephiroth da un momento all'altro che scapoccia e brucia tutto il villaggio
0: sì e poi di fatto rimane quello cioè Sephiroth non ha evoluzione è considerato il male assoluto però Sephiroth non, non ha evoluzione perché a un certo punto si incazza e rimane così al massimo comincia a essere un po' più cattivo quando decide di distruggere il, il pianeta
1: sì sì, beh certo
0: Perché ci ricordiamo Sephiroth? E voglio vedere se ci arrivi anche tu Che Sephiroth fa una
1: cosa Eh beh, la posso dire è Un po' spoiler Però vabbè, vabbè, ammazza uno dei protagonisti del gioco Sì E eh. secondo me ce lo
0: ricordiamo tutti Perché quel personaggio, cioè perché eravamo innamorati Di quel, di quel protagonista lì
1: Sì Ci sta, è comunque sicuramente una scena che è concettualmente fortissimo, perché anche dal punto... Banalmente a livello di linguaggio videoludico... Facciamo un attimo i professoroni di sto cazzo. A livello di linguaggio videoludico, tu comunque è un personaggio che ti sei portato avanti per delle ore, ci hai investito, l'hai fatto combattere nel tuo party, l'hai livellato anche a discapito di altri personaggi, ci hai speso soldi per l'equip, ti ti, ci sei affezionato. Poi ludicamente o affettivamente... Sono due piani diversi che Teoricamente,
0: però tendono cioè a Teoricamente sovrappos- anche un appuntamento. Sì, vero. E quella è una cosa fortissima, il fatto che ti permetta di, di creare una sorta di rapporto semi-amoroso nei suoi confronti.
1: No, è vero. Eh, che poi tra l'altro poi anche questa cosa qua prende tutto un altro sapore alla luce del twist che, su Cloud che ci sarà dopo e di, di quello che vivi in Crisis Core. Ma non... Madonna, già... madonna. Eh, sì. Cambia completamente la, la prospettiva e apre anche una, cioè, un'altra chiave di lettura su Cloud. Perché Cloud lo devi leggere anche sulla base di, di Chiara Zacca adesso dai diciamolo. Poi...
0: Il problema è che Cloud non esiste in questo gioco. Cioè, il problema è che Cloud è scritto così male che per spiegare Cloud hai dovuto fare Crazy Score e tutto il resto.
1: No, vabbè, sono d'accordo, ma... Cioè, è secondo Perché me... Perché potenzialmente è una figata. Ma secondo Claude. me è, pa- è parte del fascino di Cloud è questo: il fatto che per capirlo ti serve un altro gioco dove non, dove non lo giochi. Tra l'altro. Dove è sullo sfondo e compare nelle battute finali. Però, è, cioè, è un momento. Non lo che... so, non lo so. È per capire Cloud devi, devi capire Zack prima. Perché Cloud crede eh, di essere okay. Zack. Cloud. Claude... Sì, vabbè. Abbiamo... Ah, spoiler prima, non lo diciamo. Poi eh, vabbè. Adesso siamo andati a Andiamo a Che cazzo, sì. Faccio, sì, farò un disclaimer è... enorme.
0: Poi. Cloud è Zack, cioè tenta di essere Zack. Il problema è che questa cosa qui è raccontata molto male, secondo me. Sì, beh, sicuramente. Nel momento in cui ti viene dato quell'A per dire cazzo, cioè in quando ti viene raccontato di Zack, quando ti viene chiesto di Zack che Aerith um, reagisce alla, a questa cosa. Lì hai, comincia ad avere il sospetto, ma non ti viene dato nessun altro elemento fino alla fine del gioco, in cui Cloud poi ti spiattella la verità. In un momento va detto bellissimo, perché è bellissima que- quella parte del gioco, però comunque la parte centrale di Final Fantasy VII è un buco. Non succede, virtualmente non succede un cazzo. Ovviamente, prendiamola con le pinze questa, questo, questo discorso qua, però la differenza che c'è fra Midgar la parte centrale di Final Fantasy 7 e la parte finale è un po' è tanta cioè è un po' un'altalena beh Final Fantasy fai conto
1: che l'ultimo disco di fatto era solo l'ultimo dungeon e poco altro quindi... sì
0: è poco altro l'ultimo disco è occupato tutto dall'ultima battaglia con i modelli poligonali più, più fighi um, sì um, però no, diciamo che quella, quel momento l'uccisione di quel personaggio
1: vabbè puoi dirlo tanto ho messo il disclaimer ho messo il disclaimer
0: Ok, quindi vabbè la morte di Aerith il fatto che Aerith venga uccisa da Sephiroth um, ha cambiato le carte in tavola perché non era virtualmente non era mai successo non in un gioco così per, così ta- per un pubblico così, così ampio
1: no, cioè sì, far sì. morire
0: un protagonista per sempre, cioè proprio non torna non c'è più Airit, è morta è una roba veramente forte è stato, lì è stato veramente Squaresoft che è andata all-in e ha detto che okay, la rischiamo, cioè vai
1: E in realtà sono andati ancora più all di quello che stai dicendo tu, perché c'è anche il post morte di Aerith, che è di una potenza veramente totalizzante mi verrebbe da dire cosa Ma...
0: intendi per post morte eh, di Aerith?
1: dopo che muore Aerith, Cloud non lo vedi per un sacco di tempo nel senso proprio guarda ah, okay. la mano ti tolgono okay. il protagonista. Cloud l'hai giocato per forza in Final Fantasy 7 sì, sì, per forza per, è per forza il personaggio di livello più alto su cui hai investito di più quindi e eh, il gioco ti dice bene adesso lui non sappiamo Sapete. dove cazzo è e, e ti tocca sì. giocare con altri personaggi e contemporaneamente quindi vai a perdere due un elemento che era sicuramente Cardi uno che molto probabilmente lo era perché comunque il party a quel punto là non è il party che poi puoi avere a Endgame perché mancano ancora un po' di un paio di innesti. Che poi tra l'altro sono anche... Però opzionali.
0: avevi il leader del gioco, cioè ti viene ucciso il leader del gioco. <ride> sì. Sì. <ride> e... e tra l'altro incredibile, come tutti ci ricordiamo quella scena, come un momento incredibile, rivista adesso... È cringissimo, sì. È tremenda, è tremenda. E io, tutto il bene del mondo, quella CGI era incredibile per l'epoca però il modo in cui viene gestito quel momento è veramente brutto anche proprio a livello di sceneggiatura secondo me quel momento poteva essere 100.000 volte meglio e spero che questo remake riporti in alto quel momento lì perché mm, il è quasi una necessità a
1: questo punto sì, Il remake. cioè è proprio un'occasione clamorosa e sarà delicato loro ci stanno sarà già giocando l'abbiamo già detto un paio di volte cioè i trailer sono costruiti per, per giocarci su questa cosa cioè ci sono delle inquadrature su Aerith che, che ti fanno veramente piangere. Una volta che sai quello che, che sai perché Final Fantasy VII... 7... Eh, Final Fantasy 7 te lo sei giocato. Quindi v- vediamo Anche come perché. si tirano fuori, però secondo me si piange.
0: Cioè il potenziale perché... per piangere c'è. Cioè... Anche perché
1: diciamocelo, Final Fantasy VII già in origine
0: era, un fig- era stato bastardo. Perché una delle ultime frasi che ti dice Aerith è «Una volta che sarà finito questa, tutto questo...» ne rideremo insieme e di lì a un'ora sì. ah, Eric non c'è più ed è una roba veramente di una potenza incredibile, incredibile. io amo i Final Fantasy amo i giochi di ruolo sono un, non un detrattore però tento di tirare un po' giù Final Fantasy 7 rispetto a tanti altri perché ha oscurato giochi che valevano di più però questo non gli, non gli può essere eh, toccato fa- cioè... fare
1: queste cose qua nel mainstream. Penso che ci siano veramente al- pochissimi altri esempi di AAA che hanno fatto degli azzardi così grossi. E sono quasi tutti firmati di Okojima, tra l'altro. Quindi non <ride> sapevo che saremmo arrivati lì. No, è vero, però cioè, no, è tor- vero. Però non in quel modo, eh? no? Ma è in modo molto diverso e anche abbastanza più paraculo da parte di Okojima. Cioè, da così, mm. in un certo senso te lo aspetti pure di, di essere sconvolto. Qua arriva a tradimento. Eh, lì è
0: proprio tradimento. È proprio tradimento. Cioè, quella cosa forte è che lì è un twist totale: non solo nella storia del gioco, ma nella storia del videogioco.
1: E... Sono, no, sono d'accordo. Cioè, dal punto di vista storiografico, Final Fantasy VII non lo puoi discutere. Puoi discutere no, il no. fatto che possa essere stato troppo compatto. Che, come dicevi tu, ci siano JRPG più meritevoli personaggi stessi più meritevoli di, di quelli che mm. abbiamo visto però vaffanculo queste cose qua le ha fatte e, e non gliele si può togliere va, va detto no, no, ma e non sarebbero non state possibili intenzione. fuori da, dal contesto playstation sottolineiamo questa cosa perché nintendo perché non è l'avrebbe mai permesso eh, eh, esatto sì cioè, era, c'erano anche delle forti ingerenze su, sulla componente autorale quando su, il famoso si va a prova nintendo non è che arrivava a cazzo di cane C'era, No, no, verità, cioè eh.
0: c'era, c'era controllo, che è un bene, perché comunque significa che Nintendo ci teneva... No, no, beh, certo, è quello che sta ammazzando Steam,
1: troppo. il fatto che non ci sia controllo, però Nintendo è sempre stata quella più rigorosa, nel bene e nel male di questa cosa. Eh. Nel bene perché ti porta a dover raggiungere un certo livello qualitativo, se no non esci, nel male perché tante licenze, adesso forse si, si stanno aprendo un po', sì. Ma prima, cioè, una roba del genere io non penso l'avremmo vista su, su Nintendo 64. Per quanto Nintendo 64 e Gamecube siano quelle meno friendly, probabilmente. De, delle console nella storia Nintendo. Non penso che sarebbero mai arrivati a questo livello qua. Ecco.
0: Ma pensa soltanto a un'altra cosa: Cioè, Arit a un certo punto viene rapita da Ojo e Ojo tenta di farla scopare con Red. Che è un animale. Cioè tenta di far riprodurre Red con Aerith, cioè è è una roba veramente fuori di testa per quel periodo lì, Non, non esiste. Poi è vero che è molto più abbozzata come narrazione quella perché comunque colpa anche del fatto che lo dovevi leggere Final Fantasy VII, non veniva recitato, quindi non avevi tutto questo questa potenza espressiva no ma infatti
1: se il remake riesce a, a rimanere molto fedele a queste cose qua e le porta in recitazione rischia di spaccare veramente l'industria a livello di, di polemiche e io spero mm. che lo faccia perché è quello che serve a, al videogioco in questo momento se, voglio, se vuol crescere serve che anche qualcuno uno. che ha il nome, c'ha il blasone, c'ha i soldi dica vaffanculo io voglio poter urlare anche queste tematiche qua senza che la peta mi roppa eh. i
0: coglioni e c'erano già, eh, perché quelli lì quello lì era il 1997 e se un gioco del 97 rifatto oggi ti fa incazzare vuol dire che all'epoca ci avevano visto lungo e poi l'abbiamo già detto che ci hanno visto lungo perché tratta. Cioè Final Fantasy 7 tratta anche il tema dell'ecologia in maniera non è banale sen- non è scontata.
1: centralissimo il, il tema, la, la questione ecologica, proprio molto centrale, il live stream sì. è, si, si adatta per ci puoi parafrasare perfettamente qualunque concetto ecologista che ci ha raccontato da quando siamo nati fino ad oggi.
0: Sì, assolutamente sì. E Barrett
1: è Greta Thunberg, proprio...
0: Sì, assolutamente sì, anche questo. Abbiamo già detto che Barrett è, è, è letteralmente un nazi è un, è un nazista ecologista. È una roba incredibile il, il fatto che un personaggio sì, di sì. genere sia...
1: sia nazi stato Vegan senso... Barrett.
0: Esatto, Nazi Vegan Barrett comunque, insomma, da dire su Final Fantasy VII ce n'è veramente tanto perché comunque, appunto, a me scoccia che ogni volta che tento di fare appunto il discorso di Final Fantasy VII non è il miglior JRPG della storia, stiamo calmi poi passo per stronzo perché sembra che non mi piaccia in realtà non è vero, ci sono tante cose veramente notevoli in Final Fantasy VII una che non ho ancora citato e che mi piace fare ogni volta che ne parlo il dramma umano di Sid Sid è il mio personaggio preferito di tutto Final Fantasy VII perché quello era semplicemente un uomo con un sogno e quel sogno gli è stato portato via e lui non l'ha abbandonato fino alla fine ed era pronto a morirci per quella cosa per andare nello spazio io tutta la parte di Sid è il mio personaggio preferito proprio perché è scritto bene, è scritto bene. poi gli si affiancano però perché Final Fantasy VII fa questo alle cose clamorose da 10 da 10 più affianca delle cose un po' stupide uffi. tipo uffi, <ride> esatto ma la gestione stessa di Vincent perché cazzo Vincent Vincent
1: aveva un potenziale della Madonna
0: però il fatto di averlo relegato a personaggio segreto come gli. Eh, non ha personaggio non ha nessun...
1: segreto con la storyline che segreta perché alla fine anche il finale di... cioè chiamalo un finale tra virgolette di... tutta la praticamente la storyline di Vincent è opzionale perché tu puoi tranquillamente non andare a trovare Lucrezia, Valentine ci finisci per caso,
0: se non stai seguendo una guida ci finisci per caso non ci finisci nella caverna di Lucrezia quindi ed è, vedi, è anche lì che è un altro Poi dei dettagli che vai League in spessi... Cerberus, eh,
1: vai a... per vai... spiegare Vincent sì e per spiegare Sephiroth anche, perché comunque Vincent e Sephiroth sono legati a doppia mandata, tramite Lucrezia. Esatto,
0: ma, il, ma Final Fantasy VII non lo, te lo accenna, ma non te lo dice. Eh e Non sì, è quel esatto. modo di accennare, di ammiccare del tipo, ci arrivi da solo. No, arrivi, no, non è Miyamoto con
1: Dark Souls, è proprio buchi, manca. Cioè è proprio sì, esatto. questi sono i puntini, riempiteli, un po' come Cazzo Vuoi anche. Esatto.
0: Ed è, un, ed è un problema grosso questo secondo me ma infatti perché il remake se
1: riesce a tenere il coraggio che c'era quella volta lì e non, non sfigurare come coraggio nei confronti di un gioco del 98 e io ho paura che possa essere così perché io mi sto veramente cagando sotto per questa cosa spero di sbagliarmi e sistema queste cose qua tiriamo veramente fuori un pezzo di di, di proprio storia e un potenziale gioco cui devi dare 10 e devi giocartelo per forza risolvendo queste magagne sì, sì. qua
0: e i 10 parte.
1: da dare nella storia dei videogiochi sono pochissimi ma veramente cioè si contano su una mano monca i giochi che, che si meriterebbero un ruolo di questo genere quindi Square Enix quasi gioca il tutto per tutto che se fa una cazzata ce, ce li mangiamo cioè ma ce li mangiamo sì, sì. male chiunque Square... ami i videogiochi se, se sbagliano Final Fantasy 7 se non se li mangiano non ami i videogiochi
0: sì, sì anche perché comunque cioè Final Fantasy VII all'epoca era uno dei tanti esperimenti folli di Square, perché Square stava veramente provando di tutto. Square all'epoca fece uscire Racing Lagoon, che è che è è un RPG di guida, uscito solo in Giappone, che è fichissimo, eh, ed è il primo forse il primo vero racing game targato square aveva fatto Airguides aveva fatto Einander aveva fatto so Xenogears Eve, le, le stava provando tutte e ogni volta che gli riuscisse o meno il gioco in sé perché magari a volte c'è tipo Einander, ehm, Airguides faceva schifo al cazzo però ehm, tutto quello che provava aveva un'idea di fondo ed era un'idea veramente tanto matura Tanto matura Se oggi Final Fantasy VII Remake Non riesce a, se- a riprendere Quella vena di maturità Vera che avevano i videogiochi Perché Una volta accennare Allo stupro Allo stupro Alla mh, alla, alla zoofilia Nel discorso um, Ojo con Red E mh, E Hyrit, Accennare era già tantissimo perché era un concetto che non ci si era mai portato in un videogioco. Oggi forse non ti puoi permettere soltanto di fare un accenno. Oggi devi avere i coglioni di andare un po' più in là. No, non no. ti dico di farmi vedere un rapporto sessuale fra, ehm, fra Erit e Red, ma di rendere più esplicita la situazione. Cioè devi farmi capire: Devi, farlo sì, devi renderò... farmi capire cosa sta succedendo. Sì, sì.
1: Io tangibile. questo
0: è quello che chiedo a Final Fantasy VII Remake Non voglio altro, cioè veramente non voglio altro Vabbè no perché... se, se lo
1: fanno è, cioè è, diventa una pietra miliare più miliare del, del Final Fantasy VII originale Cioè c'è sì. poco da dire E sì, proprio sì. letteralmente quello che serve ai videogiochi oggi per, Perché l'abbiamo detto un sacco di volte In particolare le, tutte le questioni legate al sesso Ma un sacco di altre tematiche Sono trattate a cazzo di cane
0: Ah si sì. Trovami un videogioco che parla di ecologia, che parla di terrorismo in questo modo. Soprattutto per l'epoca.
1: Sì, no, beh, per l'epoca sicuramente no, ma anche oggi non è che me ne vengano in mente così tanti, eh.
0: A me il terrorismo che viene in mente è... Niente, Niente russo. Niente
1: russo, sì. Ma È la cosa che c'è Niente russo vicino.
0: di Modern Warfare. Perché per il resto non... non lo so, poi vabbè, questo... cioè, è molto più legato al mondo degli FPS che non sono il mio, il mio genere di, di riferimento però così tanta maturità cioè trattare il terrorismo da dentro
1: così tanta autoralità, autoralità soprattutto sì, sì, perché sì, la maturità sì. bene o male che si raggiunge anche in... sì
0: anche, anche virtualmente anche forzatamente
1: ci arrivi Beh, però il farlo eh, la questione è proprio il taglio autoriale con cui l'hanno fatto è proprio quella la chiave in tutto questo non abbiamo ancora parlato di grafica. Tra l'altro. Beh, grafica, che ti devo dire? Final Fantasy VII è
0: uno dei giochi invecchiati graficamente peggio. Sì, della proprio. Storia. È.
1: Ma è, è comune a... praticamente mi dovrebbe dire tutto quello che c'è su PlayStation 1 invecchiato di Final Fantasy VII in sì. particolare, eh? Perché era all'inizio di... Fan... Sì. Usiamo i poligoni.
0: Sì. sì. Final Fantasy VII è brutto da vedere. Però... è eh ci ha permesso di immaginare tanto
1: sì no, beh, a, me,
0: a me questa cosa piace a me il fatto che comunque il design di Cloud me lo dovesse inventare piace, perché gli ho eh, visto solo il volto disegnato. è
1: un sacco cyberpunk anche questo concetto qua comunque tra l'altro sì. Sì. perché tra Gib- l'altro Gibson sì. lo faceva con le parole e qua ovviamente lo stanno facendo con le immagini ma il concetto è quello là, è quello di sporcare lasciare alla libera interpretazione anche dei dettagli estetici eh. Penso che nessun altro sì. Final Fantasy si sia mai trovato nella condizione di poterlo fare. Tra l'altro questo remake ovviamente non, non può farlo, gioco forza. No,
0: no, 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 non esiste, non esiste.
1: No, è una cosa uh... che penso non si possa riproporre mai più se non uh, nell'indie. Un discorso del sì, tempo.
0: cioè, nel senso, non devi cercare il fotorealismo estremo perché se mi metti il fotorealismo estremo la mia immaginazione non vola più non mi, non mi immagino più Poi per carità... ma
1: anche se ti prendi delle licenze dal fotorealismo comunque con il livello tecnico che un triplano raggiunge oggi c'è poco da immaginare
0: sai cosa? è che l'8 bit, il 16 bit è facile da riprodurre e comunque è ancora bello perché non è invecchiato così male no, no, anzi, nessuno si è... sognerebbe eh. nessuno si sognerebbe oggi di far uscire un indie con i personaggi, con i, con i poligoni di Final Fantasy VII. A parte che ti sgamo subito che stai facendo un po' una Una, una porcata per i fan, comunque stai andando a, Eeeh, tentando a intercettare se, quella cosa. Sei in
1: zona Suda 51, secondo me, nel senso che può essere una porcata, può essere paraculo, ma sì. magari c'è anche un messaggio di... Cioè, giochi col confine, non è facile farlo. Suda, tante volte non, non gli è riuscita questa cosa. Gli è riuscita bene con Humor Heroes, secondo me, già con... Uh... Con Travis uh, Strix Again? No. Per, per fare mm. due esempi recenti. Senza uscire mm. Poi vabbè. È, è un altro discorso. Cioè, Suda 51. Comunque è un altro personaggio che andrebbe approfondito e ce ne sarebbe da tu... dire. ho
0: uh, oh, voglia, oh, lui è Sueri In Giappone volano da questo <ride> punto di vista qua. Comunque. Sì, cioè, è che è strano, cioè, è come tutti, non so se ti ricordi, se ti è ricapitato di recente di vedere film degli anni 90 con la prima CGI, io faccio sempre il il solito esempio, Alien 3, ok? Non si guardano, cioè è la cosa invecchiata peggio del mondo. Ma guarda che in realtà
1: si ritrova molto anche nell'animazione... E aggiungo nell'animazione giapponese, se vi riguardate la prima serie dei Digimon, è proprio una poveracciata. Nel senso che è animata poco, e il poco che è animato è animato male rispetto male, a
0: che siamo...
1: sì. Cioè, ci sono praticamente. Tranne i film,
0: i film non li toccate che sono dei capolavori, quelli di Osoda, quantomeno.
1: Ah, i due. Ma eh. si vedevano che erano disegnati, mica. Sì che... Bellissimi. Ma tra l'altro, che poi qua in Occidente si sono usciti tutti e due assieme come, come stesso film. Per qualche lascio motivo perdere,
0: lascio perdere quel discorso sì. perché è un altro podcast. Sì,
1: che, che dovremmo tra l'altro fare perché è un sacco figo come discorso. Però sì. torneranno qua, sì, nel senso, gli, gli anni 90 veramente a livello di... sono nella nostra testa il fascino degli anni 90 perché se vai a, a rivederti le cose, cioè, sanno di merda in bocca, negli occhi e nelle orecchie anche perché anche la musica... Cioè, le Spice beh, Girl Final Fantasy
0: 7 VII... ah no okay, no so, dico vabbè, a livello pop
1: no no beh, a livello Final Fantasy va bene i videogiochi è un po' diverso il discorso accompagnato cioè non, non, ci... Di... Non, ci... non ci metti le Spice Girl o i back Boys no 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 c'è le orchestre che eh, suonano vaffanculo
0: no,
1: cioè One Winged eh. Angel è un pezzone ok per quanto inflazionato sì. E... Sì, sì, no, no, sono, cioè, cioè, poi appunto, un cazzo, io poi passo
0: per stronzo sul gruppone di Game Romancer. Chioccio game Roman- Join the Rebellion yeah, su, game Romancer, No, ti ammazzo. Ho sbagliato. Poi, <ride> chiocciola, chiocciola Join the Rebellion su, su Telegram. Um, sono passato per stronzo quando ho detto che One Winged Angel mi ha rotto il cazzo. Ma perché citiamo perché... sempre solo quella?
1: Eh, ma citiamo sempre quando... solo quella perché è la più mediatica. E perché comunque sai ti ha ammazzato Irit. E o poi per tema carità porca puttana
0: lì è Uematsu che ti ha fatto la boss fight finale cantata in latino riprendendo eeeh, Urana, da bando sul mondo eh, per carità però Dancing Mad è meglio detto questo ehm, sicuramente la, quel, quel periodo lì ha avuto soprattutto dal punto di vista proprio dell'invecchiamento al, rispetto al, all'occhio è stato un periodo particolare perché in contemporanea più o meno lo ritiro fuori ma secondo me è abbastanza interessante come discorso usciva Xenogears e Xenogears ha fatto la, stessa sc- la scelta opposta di Final Fantasy perché Final Fantasy aveva deciso di tenere gli sfondi pre-renderizzati e avere i, pre- i personaggi poligonali tant'è che il movimento soprattutto all'inizio quando ti ci devi riprendere la mano Final Fantasy VII l'esplorazione è un casino perché ci sono dei dei percorsi che magari per te non sono manco percorsi perché è tutto abbastanza schiacciato e appiattito dal dal fatto che gli sfondi sono pre-renderizzati Xenoghias fece lo contrario gli sfondi erano in 3D i personaggi erano sprite se tu ne metti uno di fianco all'altro sono invecchiati, cioè Xenogier si è invecchiato un miliardo di volte meglio.
1: Ma perché la pixel art non, non invecchia, anzi, adesso è poi, un... dico adesso, ma in realtà è da una sì, generazione, quasi un me... decennio eh. ormai. Sì, è una generazione e mezza che, che così. Cioè, siamo in piena riscoperta di quell'immaginario là. Per fortuna. No, beh, sono da... ma, beh come... quando come... ho fatto bene, per
0: fortuna. Sì. Come
1: con tutti gli immaginari che ci eravamo dimenticati, vengono riscoperti, perché comunque è un valore culturale nei videogiochi si conserva poco, si conserva male. Il discorso fatto 800 miliardi di volte. Di volte cioè. Noi questa sera abbiamo. Spero siamo riusciti a. a almeno farvi venire voglia, perché, di, perché. è quello il discorso. Noi possiamo parlare anche per un'altra ora e mezza di Final Fantasy VII ma se non la pulsione alla, alla scoperta deve venire da voi che state ascoltando. Io non io non posso fare altro che dire ad Andrea oh parlami un'ora di, di Final Fantasy VII delle tue minchiate e sperare che da qualche parte attecchi- attecchiscano più di questo no, sì. non potevamo fare spero che-, spero che l'abbiamo fatto speriamo teniamo veramente un sacco le dita incrociate come ho già detto un sacco di volte per, per il remake di Final Fantasy VII perché è un evento culturale per tutti noi ed è un'occasione per, sì. per Square Enix e per tutto il mercato giapponese di- di- ma per il mercato dei videogiochi in generale sì sì, sì, no, in particolare il mercato giapponese che per anni è stato sotto quello occidentale dopo essere stato sopra adesso ha veramente c'ha, c'ha il pallino del gioco in mano perché se questa cosa riesce. Adesso
0: vediamo se si mette dietro,
1: mm. eh sì. Quindi... E direi che possiamo chiudere qua eh, a meno sì. che non hai altro da dire però mi sembra che... Abbiamo... Mm, no, l'unica...
0: aggiungo solo una cosa. Io spero solo che Square Enix faccia bene la questione dei capitoli in modo da zittire per sempre tutte le critiche inutili e sdoganare anche questo tipo di, di narrativa di episodico, episodica.
1: Sì. Sì. Perché sì. Eh, noi non pensiamo mai a chi fa contenuto e chi fa contenuto poter lavorare episodi per lui è... È una mana dal cielo. Pu- puoi iniziare a monetizzare a un terzo, un quarto dello sviluppo. Quello che stai facendo, avere dei feedback, aggiustare il tiro e tirare fuori qualcosa sì. di meglio. Square Enix in questo è stata brava. Perché comunque l'ha usato con Hitman e ha dato i soldi anche a, a, a Dotnod per Life is Strange, che comunque è pubblicato e sì. distribuito da, da loro. Farlo con Final Fantasy VII ci volevano le palle. Meno che farlo con un Final Fantasy XVI, ma comunque ci volevano le palle, perché ti stai giocando sì, la, sì, sì. la tua storia e, ed è un remake che ci stanno facendo annusare da, dal finale di Crisis Core. PlayStation 3 era stata presentata con l'inizio di Final Fantasy VII rifatto col graficone, ricordiamola questa cosa. Sì, esatto. Non l'abbiamo quindi... detto, ma diciamolo adesso.
0: Esatto. Quindi questo è un. questi sono i miei, i miei buoni propositi per... Uh... Per questo aprile, di, per questo ritorno di Final Fantasy 7,
1: eh no, più che altro è un momento che vuoi o non vuoi, questo qua entrerà nella storia dei videogiochi. Quindi per una sì. volta invece di ascoltarla e raccontarla, basta. Possiamo viverla tutti e, e viverla con la consapevolezza che non avevamo quando succedevano queste cose. Perché no, io giusto. nel 98 avevo 7 anni questi discorsi qua che faccio adesso di la potenza di vedere Cloud che, che sbava su, <ride> sulla sedia a rotelle a sette anni non me ne fregava un cazzo li, li riesco a fare adesso a livello cognitivo
0: eh no infatti eh, anzi se è possibile rigiocatevelo adesso rigiocateveli davvero i rigio... quando annunciano un remake provate a rigiocare gli originali
1: Eh, sai... perché è una, cosa, è una
0: cosa bellissima da fare sempre che i remake non includessero che non includano già eh? Originali. Sì, che se parlato anche... e qua mi fermo. <ride> se ne è parlato un
1: sacco di volte, dovrebbe essere una legge, sta cosa qua. Purtroppo non lo è. Comunque, nulla. Eh, dopo aver speso un sacco di parole, aver fatto anche un po' troppo i parrucconi, chiudo mandandovi a fanculo e... e ricordandovi di seguire Game of Thrones un po' dappertutto. Soprattutto su Instagram, che Andrea ne ha bisogno. Che... Visto che... Sì,
0: dai che siamo quasi a mille,
1: visto che ormai è... il, suo... il profilo è la sua vetrina veneti per far vedere che spende male <ride> i soldi. E bomba, basta, stoppiamo qua Fanculo, puntatone Perché è veramente puntatone, porca madonna